0: Otwarte
1: karty. Dzień dobry. Dzień dobry. Józef Poznar. Jędrzej Jazgar. Słuchacie podcastu Otwarte Karty. Rok się rozpoczął, rok 2020 się skończył. Wszystko wydawało się, że będzie na dobrej drodze. Wszystko by się udało, gdyby nie te nieszczęsne celebryci. Ich teatry i szczepionki.
0: No i te przeklęte dzieciaki. Które dzieciaki? Nie wiem, czy za skubidu to jest.
1: Te dzieciaki, które wykryły całą tą sprawę.
0: A kto to wykrył?
1: Studenci WUM-u. Naprawdę? Wojskowe, tak, z Wojskowego Uniwersytetu Medycznego.
0: Ale to oni w ogóle rozpoczęli to całą... Znaczy od nich się zaczęło,
1: tak? Tak, oni to upublicznili, że taka sytuacja miała miejsce. To powinszować. Nic tylko powinszować, a polskim celebrytom chyba współczuć, tak by wypadało. Ale nie wiem, najbardziej w całej sytuacji martwi mnie to i trochę boli, że ponad tygodnia większość Polski żyje tym, że ktoś tam coś tam się zaszczepił.
0: Ja się tutaj zgadzam i też mnie trochę irytuje to, że my mówimy w pierwszej kolejności właśnie o tym temacie, no ale już powiedzmy o tym i miejmy, to, i miejmy to z głowy, no bo umówmy się, to jest burza w szklance wody. Ja zrobiłem sobie takie wyliczenie, bo zaczęło się od tych 18 orga celebrytów zaszczepionych na WUM-ie właśnie. Policzyłem sobie w skali do tamtego momentu ile osób było zaszczepionych, sprawdziłem jaki to jest odsetek ogólnej liczby zaszczepionych tych 18 osób i okazało się, że to jest odsetek zbliżony do tego, ile mszy było zakłóconych w tę pamiętną niedzielę po pierwszych protestach kobiet w październiku i wtedy też mówiono, że o kurcze, tutaj katolicy ciemiężeni w Polsce, no a się okazało, że to tam jest poniżej chyba promila. No i podobnie jest w tym przypadku. Nie możemy tutaj mówić o żadnej szeroko zakrojonej akcji szczepienia poza kolejnością, chociaż nie znamy jeszcze całej skali. Natomiast moim zdaniem no im więcej osób się zaszczepiło wtedy, tym lepiej i dobrze, że te szczepionki się nie zmarnowały. Nie wiem, na ile tutaj można wierzyć tej dyrektorce w UMU, że nie mogli znaleźć nikogo tam z rodzin, nawet medyków, że oni byli na urlopach i tak dalej. Nie wiem, wiesz co, no bo tak, z jednej strony nie wiem, czy mogę wierzyć dyrektorce wum z drugiej strony nie, no już na pewno nie mogę wierzyć instytucjom państwowym, no bo no, im się z zasady nie wierzy. Nie wiem Józef. Ja bym w ogóle ten temat uciął i zaczął normalny program szczepień, no ale przecież warto mówić o tym, że ktoś zaszczepił się poza
1: kolejnością, kiedy mamy chujowo przygotowany Narodowy Program Szczepień, prawda? Tu miał być wstęp i mieliśmy przejść do tematu, ale zasadniczo Jędrzej ten temat rozpoczął, rozwinął i w sumie zakończył. Więc go
0: wyczerpałem, tak? Tak. Bo to jest tak, że nagle wszystkim leży na sercu jak najlepsze funkcjonowanie polskiego systemu ochrony zdrowia. Ja się pytam, gdzie był dworczy, gdzie był niedzielski, gdzie byli wszyscy politycy, ci wszyscy, którzy teraz właśnie cisną po tych celebrytach, którzy się zaszczepili poza kolejnością, gdzie oni wszyscy byli, kiedy ten narodowy program szczepień trzeba było przygotować. To, że do takich sytuacji doszło, no to nie doszło chyba przez to, że ten program był dobrze przygotowany. Natomiast pewne jakieś tam jakby to, powie, jak to się mówił zechładnie. No to jest właśnie brzydkie słowo, chciałem powiedzieć ładnie. Pewne jakieś tam nieprawidłowości po stronie szpitali też mogły się pojawić oczywiście. Mi się wydaje, że i tak skali całego zjawiska nie poznamy, no bo w szpitalach powiatowych to jeszcze ciężej by było do tego dojść, chociaż z tego co mówią władze NFZ-u, to każda operacja związana ze szczepionkami, czyli wysyłanie ich, rejestrowanie i tak dalej, no właśnie, to wszystko jest gdzieś zarejestrowane, natomiast tak jak mówię, całej skali zjawiska nie poznamy i szczerze mnie to w ogóle nie interesuje, to znaczy moim zdaniem i tak będzie Będziemy mieli w Polsce problem, żeby wyszczepić odpowiednio yy, dużą populację, żeby uzyskać jakąś tam odporność jako społeczeństwo. Więc dobrze, że się zaszczepili. Tyle.
1: Czyli mówisz o winie szpitali, organizatorów państwa, nie o winie samych zaszczepionych.
0: Gdybym dostał informację 30 grudnia, że mogę się zaszczepić, bo szczepionka się zmarnuje, no to też chyba bym nie przejmował się tym, że nie jestem akurat w tej grupie że nie wypada mi się teraz szczepić.
1: Ja myślę, że też bym się nie zastanawiał, ale z drugiej strony ode mnie nikt nie oczekuje jakiejkolwiek odpowiedzialności społecznej, bo jestem nikim.
0: A dla ciebie w ogóle się klei ta narracja, że ci celebryci byli zaproszeni ze względu na to, żeby promować akcję szczepień? Wydaje mi się, że mogło być coś na rzeczy, że taki, taki był początkowy plan.
1: Nie, jak nie jesteśmy w stanie tego
0: zweryfikować. My już tutaj do prawdy nie dojdziemy chyba nigdy. Nie,
1: absolutnie nie. Z tym, że myśmy w ogóle nie chcieli brać tego tematu, dlatego trochę zwlekaliśmy, dlatego w ogóle tego nie braliśmy na tapet, no bo myśleliśmy sobie, okay, Dobra, to będzie chwilowa, chwilowe takie prze, przełamanie, no bo był sezon ogórkowy poświąteczny, trzeba było znaleźć coś do, do znęcania się nad kimś, ale ten temat dalej żyje i dalej jest zaogniony. I się
0: okazało, że to taka burza w szklance wody, no bo tak jak mówimy, skala zjawiska jest dość nikła, biorąc pod uwagę liczbę osób wyszczepionych poza kolejnością w stosunku do liczby osób wyszczepionych na ten moment w ogóle, więc... Jak dla mnie to jakby nie ma tematu. To jest mniej więcej tak, jak nie wiem, z jakiegoś funduszu, który opiewa na miliard złotych, ktoś zarąbałby, nie wiem, tysiąc złotych. No to... Ale to co, to
1: mamy z racji tego, że to jest niska szkodliwość czynu pobłażać się takim przestępstwom? Z takim że...
0: wykroczeniem? Nie, nie, nie. Moim zdaniem patologię jak najbardziej trzeba piętnować. Dobrze, że ci studenci w umu, jeżeli to faktycznie oni to wykryli, fajnie, że to wykryli i to ujawnili. Natomiast sprawa moim zdaniem powinna umrzeć po dwóch dniach maksymalnie, no bo tak jak mówię, to nie jest jakoś bardzo oburzające dla mnie. O wiele bardziej oburzające rzeczy możemy znaleźć w przeciągu ostatniego tygodnia, które się wydarzyły w Polsce.
1: Ja się nad tą sprawą zaszczepień celebrytów zastanawiałem dość długo. Próbowałem do tego podejść, nie wiem, z jakiej strony psychologicznej, socjologicznej, nawet już nawet nienaukowej. Politologicznej może też. Nie, taki na chłopski rozum zacząłem nad, nad tym się zastanawiać. I myślę sobie tak, ta sprawa została bardzo mocno nagłośniona i tym się żyje, mimo że możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa. Nie mamy na to dowodów, ale myślę, że to jest bardziej niż pewne, że... Elity, ale te elity z drugiej strony, elity polityczne na przykład przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, oni się na bank gdzieś pozaszczepiali, a nawet bym pomyślał o tych władzach bardziej lokalnych. Bardzo dużo szpitali w Polsce, to są szpitale powiatowe, no i taki starosta gdzieś tam w hierarchii jest nad dyrektorem szpitala, więc wyobrażam sobie z łatwością taką sytuację, że dzwoni starosta do dyrektora i mówi, wpadnę o dziesiątej, proszę nie zaszczepić. Jestem pewien, że takich wpychanek przed kolejkę jest mnóstwo. Te wyszły na jaw, okej, okay, dobrze, że one wyszły, ale ludzie nimi żyją dlatego, że dlatego, że postrzegają celebrytów trochę inaczej niż polityków. Ale wiesz, co jeżeli chodzi o polityków, to ja na przykład bym się ucieszył, gdyby
0: pierwsze osoby w państwie, nawet jeżeli się nie zgadzam z ich poglądami i ich sposobem prowadzenia polityki, czy w ogóle kierowania państwem, na przykład nie wiem, premier Morawiecki chociażby, ja bym się cieszył, gdyby on się zaszczepił. No przecież czy nam jest na rękę, że on na przykład teraz po kontakcie miałby iść na kwarantannę, znaczy po kontakcie z kimś chorym miałby iść na kwarantannę? W ogóle nie. O wiele lepiej, że on się zaszczepi jako pierwszy. No i później, ba, przecież jak te szczepionki już trafiły do Polski, no to moim zdaniem politycy najwyższego szczebla powinni być w, również w tej grupie Grupie osób zaszczepionych. Oni tego, jako nie zrobią.
1: Oni tego nie zrobią, bo gdyby no wie, mieli to no bo zrobić. Narracja pisu jest taka, że elity są B i że nie wolno. No, no właśnie, bo bardzo łatwo byłoby taki spin wytworzyć. Z celebrytami było o wiele łatwiej, dlatego że przez tą jakąś taką celebrytyzację e, w takim szerokim, powszechnym odbiorcy powiedzmy docelowy target faktu, super ekspresu, tabloidów i tak dalej, eee, no to ma takie przekonanie, że celebryta okej, okay, faktycznie znam to życie, ale ponieważ znam życie takiej osoby, no to mogę się utożsamiać z taką osobą i mam wrażenie, że to jest osoba taka jak ja. No tak. I okazuje się, że jednak nie w sytuacjach kryzysowych, gdy taki celebryta, bo to słowo pada bardzo często i naprawdę słowo elita nie przechodzi mi przez gardło, bo ono już jest kompletnie odkręcono z rzeczywistości. I taki celebryta wykorzystuje swoje kontakty i okazuje się, że on jednak jest trochę lepszy niż ja. No i to się robi problematyczne. I druga rzecz, która grzeje, i to jest ta rzecz najbardziej, najbardziej prosta, najbardziej oczywista w tej kwestii. Akcja z celebrytami, jak żadna inna sytuacja, pokazuje wszelkie bolączki, które są w, w polskim systemie opieki zdrowotnej. Bo chyba każdy... Każdy, wydaje mi się, że każdy mniej więcej miał taką sytuację, że idzie do lekarza i nagle jest, czeka w kolejce, a powiedzmy mu gdzieś tam zasłyszeć, że a tam syn koleżanki dyrektora od razu, bez kolejki, czy coś. Wiemy, jesteśmy tego świadomi, że znajomości, jakieś takie koneksje, kontakty, zwłaszcza w tej dziedzinie kluczowej, bo każdy Polak z tego korzysta, one są. I my sobie nie chcemy z tego zdawać sprawy, wiemy, że to jest, ale nie chcemy sobie z tego zdawać sprawę, więc jak już zdamy sobie z tego sprawę, to, to władowujemy na tym całą frustrację, którą możemy mieć.
0: To są chyba jeszcze takie postperolowskie złogi, co?
1: Nie wiem, czy to są po w sensie chodzi
0: mi o to, że nadal w Polsce funkcjonuje taka mentalność niestety, że do pewnych rzeczy można dojść właśnie tylko po znajomościach. No i rzeczywiście są rzeczy, które jeżeli chce się zrobić odpowiednio szybko, no to właśnie te znajomości trzeba mieć. No i tutaj właśnie, tak jak mówiłeś tam o polityce samorządach lokalnych, czy o ochronie zdrowia przecież, no bo jeżeli mamy kogoś znajomego w personelu
1: jakiegoś szpitala, to to nie wiem, czy pomaga, ale na pewno nie zaszkodzi. Znaczy, oczywiście to powinno być bulwersujące, że znajomości, koneksje, kolesiostwo, kumoterstwo, że to jest droga, która ułatwia życie, to powinno być bulwersujące, ale ja mam już chyba taką znieczulicę, że... Mnie to nie Może Mnie trochę... to nie ruszam. nie to nie, nie grzeje mocno. Zdaję sobie sprawę, że tak jest, że świat jest okropny i niesprawiedliwy i nic z tym nie mogę zrobić. Zresztą
0: zanim Polska stanie się jakimś egalitarystycznym krajem, to chyba jeszcze musi, musiałaby tutaj nastąpić jakaś grubsza zmiana pokoleniowa, tak strzelamy jeszcze z dwa, trzy pokolenia. No, także to są... No ludzie, no nie żyjemy w kraju idealnym, nie żyjemy w jakiejś idealnej, rzeczywistości i tego typu rzeczy będą zdarzały się i będą się jeszcze zdarzać na pewno. Takie czyny y, oczywiście należy piętnować, natomiast zależy, Zależności od skali czy intensyfikacji tego zjawiska, to piętnowanie powinno trwać przez odpowiedni okres. Prawda, nie że my, który już drugi tydzień tak naprawdę się zajmujemy taką sprawą, że parędziesiąt osób czy nawet, jeżeli to było paręset osób w skali kraju zostało zaszczepionych poza kolejnością i to jeszcze w momencie, kiedy ta szczepionka trafia do Polski i mogłaby się zmarnować.
1: Ja myślę, że możemy z całej tej sytuacji wyciągnąć jeden wniosek, który znowu jest oczywisty. Myśmy taką diagnozę już stawiali w wielu poprzednich odcinkach, że coraz bardziej i coraz bardziej odchodzimy od tradycyjnej osi sporu, czyli lewica i prawica. Właśnie w sytuacji tych celebrytów zaszczepionych mieliśmy Dwie osie, które nie łączą się w ogóle, bo po jednej stronie mieliśmy zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Lewice, jak i Konfederację, a po drugiej stronie no, tą koalicję obywatelską, która broniła. I tutaj od razu nam przychodzi do głowy inny podział, czyli ci, którzy są bliżej ludu, ludność wiejska, ludność taka mało miasteczkowa, versus te wielkomiejskie elity i obrońcy tychże
0: elit. Koalicja obywatelska, która jednocześnie jest z elitami ich broni. No tzn. tak, można to zinterpretować,
1: oczywiście, że tak. I to się pokrywa w doskonały sposób z wynikami wyborów także.
0: No, ale wiesz co, jeszcze a propos tych, tych lokalnych yy, szpitali powiatowych, przypomniała mi się sytuacja, która miała miejsce na początku roku w moim rodzinnym Jarocinie. Tam starościną jest pani Spisu, pani Lidia Czechak. No i tam była taka lokalna afera, ponieważ, ja nie wiem w ogóle czy starościna to jest dobre określenie, no ale już dobra, brnijmy w to. Starościna i wicestarościna powiatu jarocinskiego zrobił sobie sesję zdjęciową z pierwszymi mieszkańcami i mieszkankami powiatu jarocinskiego, tymi, którzy przyszli na świat na początku roku. No i się okazało, że mogły zrobić sobie sesję zdjęciową z tymi dziećmi, jeszcze zanim w ogóle rodzina mogła te dzieci zobaczyć, no bo jest zakaz odwiedzin ze względu na COVID w szpitalu. No i to też jest troszkę bulwersujące, natomiast wyczytałem, że, że pani starosta jest, no przechodziła już COVID, więc a, to spoko, że raczej nie zaraża, no i miała maseczkę przecież i się zdezynfekowała,
1: no ale tak czy siak... Całe y... szczęście, że mamy odpowiednie procedury, które zezwalają jej na tym po przejściu COVID-u. Tak i... Wo... <śla> Ale tak czy siak,
0: no na miejscu na przykład ojca tego dziecka, któregoś, to myślę, że skala mojej frustracji, czy po prostu, żeby nie powiedzieć brzydko, poirytowania byłaby bardzo, bardzo duża. O wiele bardziej mnie tego typu wydarzenia bulwersują, niż to, że Krystyna Jana czy Magda Umar się zaszczepiła poza kolejnością, naprawdę. To były
1: otwarte karty. Dzięki wielkie za słuchanie i Józef Poznar. Jędrzej Jazgar. Słyszymy się już wkrótce, trzymajcie się cieplutko, papa. pa. Do usłyszenia.